0: Atos capítulo 18 Abra em Atos 18 Paulo foi um apóstolo muito ousado Além de tudo que fez Pela graça por meio da fé Ele teve a coragem de dizer algo que certamente Todos nós, se não a maioria de nós, tomaria todo cuidado em dizer isso. Ou talvez jamais ousaria dizer o que ele disse. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você teria coragem de dizer isso? Mas na vida cristã, todos nós somos chamados a dizer isso. Porque parte do processo de discipulado, a que todos somos chamados em Jesus Cristo, a grande comissão é para todos nós, vão e façam discípulos de todas as nações. Este não é um imperativo, não é um comissionamento apenas para uma categoria da igreja, a saber, seus líderes, pastores e missionários, é um mandamento para todos os cristãos, vão, façam discípulos de todas as nações. Parte do processo do discipulado é você encarnar, diante dos olhos das pessoas para quem você prega, você precisa encarnar a vida de Jesus Cristo. Portanto, você e eu temos que, com humildade, pela graça, por meio da fé, ter a condição, a capacidade de dizer, começando em casa, meu filho, minha filha, imite minha vida assim como eu imito a de Jesus. ao amigo aquele vizinho, aquele colega de trabalho para quem você tanto deseja abrir a boa notícia do evangelho, você tem que ser capaz, como Paulo disse, de dizer, olha, imitem a minha vida como eu imito a de Jesus Cristo. É uma santa ousadia É uma necessária ousadia. Eu não tenho dúvidas de que o estado do cristianismo contemporâneo esteja assim de modo tão degradante, porque a maioria dos crentes não tem, não é nem vontade, é condições de dizer, imite a minha vida como eu imito a de Jesus. E no momento em que a gente perde a condição de dizer isso, escuta o que eu estou te dizendo, por favor, na medida em que a gente perde a condição de dizer, imite a minha vida, como eu imito a de Jesus, sabe o que acontece? A nossa mensagem perde a credibilidade. Portanto, o que estamos fazendo, é olhar para a vida de Paulo, é olhar para o ministério de Paulo, E ver se o ministério de Paulo de fato, se a vida de Paulo de fato, reflete o que ele escreveu aos coríntios. Imitem a minha vida como eu imito a de Jesus. Nós vimos isso quando nós falamos do discipulado na semana passada. Nós observamos que que Paulo fez exatamente o que Cristo fez com os doze apóstolos. Chamou para perto de si alguns, os preparou e depois os enviou. Nesta manhã eu quero voltar ao texto que já lemos, já estudamos em outras três ocasiões, pelo menos. Mas hoje nós ainda não mergulharemos no texto porque a gente precisa do paradigma. Nós vamos aprender com o modelo de liderança de Paulo e esse modelo de liderança... Ele não é apenas para o pastor ou os pastores, os diáconos, os líderes da igreja. Se você é marido, você é líder. Se você tem filhos, você é líder. Se você tem e deveria ter pessoas a quem você compartilha o evangelho, você é líder. Líder, portanto, no contexto de igreja, não são apenas aqueles que exercem algum cargo comissionado pela igreja. Todos nós, seja onde estivermos plantados, de algum modo exercemos liderança, no seu trabalho você exerce liderança. Se você é o supervisor de alguma área, se você... Trabalha em algum departamento, você tem alguém ali, debaixo de suas ordens, por assim dizer, e e de sua supervisão, portanto, você é líder. De que modo nós devemos exercer a nossa liderança como cristãos? Paulo vai nos ensinar, mas a pergunta é: Paulo, será que a maneira como você exerce a sua liderança é idêntica à de Jesus? Então hoje nós vamos ler o texto de Atos, vamos olhar para Jesus e depois na semana que vem a gente volta a esse texto à luz do que vimos hoje ou veremos hoje para sabermos será que Paulo fez igual Jesus fazia ou ensinou? Atos 18, verso 18 Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo então se despediu dos irmãos e foi para Sencreia. Ah, eu quero voltar nesse texto. Porque Paulo raspou a cabeça de acordo com o costume judaico. Hum, para marcar o final de um voto. A gente vai voltar nesse texto. Em seguida, Paulo partiu de Navio de Sencreia para Síria. Região onde hoje se está colhendo os frutos terríveis do terremoto recente Paulo levou consigo Priscila e Áquila chegaram ao porto de Éfeso onde Paulo os deixou em Éfeso enquanto estava em Éfeso, Paulo foi à sinagoga para debater com os judeus eles pediram que Paulo ficasse mais tempo, mas Paulo se recusou, Paulo disse não Ah, eu quero voltar nisso. Como é que Paulo diz não para um grupo sedento de ouvi-lo mais? Verso 21. Ao ao despedir-se, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser. Então, zarpou de Éfeso e deixou lá Áquila e Priscila. A parada seguinte foi no porto de Cesareia de onde Paulo subiu a Jerusalém e visitou a igreja, provavelmente levando os cabelos que ele havia raspado, lá no verso 18, hum, a gente tem que voltar nisso. A parada seguinte, foi no porto de Cesareia, onde ele voltou a Jerusalém, visitou a igreja e em seguida, Voltou para a Antioquia, a igreja mãe dele, a igreja que o havia enviado desde o início da primeira viagem missionária. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Paulo era um pastor. Aí, os versos seguintes, até o final do capítulo narram para nós a experiência de Áquila e Priscila, discipulando Apolo e enviando Apolo com carta de recomendação lá para a igreja de Corinto, para a região da Acaia. Capítulo 19. Ah, a gente vai precisar voltar nisso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Estava em Corinto com carta de recomendação da igreja de Éfeso, tendo Apolo sido discipulado por Áquila e Priscila, não se esqueçam disso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso. Paulo volta para Éfeso, ele tinha dito que voltaria, lembra? Ele voltou. No litoral onde encontrou alguns discípulos. Paulo lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam os discípulos. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo aos discípulos. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse, João batizava... Com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, os discípulos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Ai, nós vamos ter que voltar aqui. E eles falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns doze homens, essa é a palavra de Deus. Muita coisa para a gente ver, voltaremos a esse texto. Mas hoje eu quero que você veja comigo o seguinte, será que Paulo seguiu o exemplo de Cristo para poder dizer, como disse, me imitem como eu imito Jesus? Vamos começar falando sobre imagem, autoimagem. André Agassi, você já ouviu falar, ele é aclamado no mundo do tênis. André Agassi é tido por muitos como um dos melhores tenistas de todos os tempos. Ele conquistou, gente, mais de 60 títulos ao longo de 20 anos de carreira profissional, de 1986 a 2006. Façam as contas. Mais de 60 em 20 anos, quantos títulos por ano? Dizem que André Agassi está entre os cinco melhores devolvedores de saques. Os cinco melhores service returners, servidores da história dos torneios abertos do tênis. Estima-se que ele tenha ganhado algo em torno de 32 milhões de dólares somente em premiações, em dinheiro, nos torneios ao longo da carreira. A primeira partida dele, que ficou famosa, foi em 1990, quando ele ganhou o vice-campeonato do Aberto da França. Nesse mesmo ano, ele ele foi vice-campeão do US Open. Em 91, Agassi foi mais uma vez vice-campeão, só que em Roland Garros. Ele foi campeão pela primeira vez em 92, em Wimbledon, em Londres. E desde então ele não parou mais de ganhar prêmios e prêmios milionários. Quem gosta de tênis sabe que antes disso tudo ele já era badalado no mundo dos esportes, porque antes da sua primeira partida famosa de 1990, quando ele foi vice-campeão no no Aberto da França, ele já era tido como uma grande promessa no mundo do tênis, mas ele ele estourou antes do primeiro jogo famoso numa propaganda de televisão. Em 1989, um ano antes da famosa partida da França, quando ele foi vice-campeão. Ele fez uma propaganda para Canon. Canon é a grande fabricante de máquinas fotográficas. Ele fez propaganda para a máquina fotográfica Canon EOS Rebel. Quem é do ramo sabe. Eu não me recordo de ver essa propaganda no Brasil. Mas ficou eternizado como uma das peças publicitárias de, de todos os tempos. E desde então a frase que André Agassi pronuncia neste comercial ficou famosa. E e às vezes a gente cita sem saber onde nasceu isso. Você já deve ter se deparado com isso. No comercial de televisão, André Agassi, ele é natural de Las Vegas, na Califórnia. Ou Nevada. Nevada. Ele tinha 19 anos quando ele fez o comercial, ele tinha os cabelos longos, atrás, loiro, curto na frente, arrepiado, tipo o Chitãozinho Chororó, década de 80, 90, imagina, loiro, porque ele hoje é careca, mas ele tinha o cabelinho longo, ele chega num carro, numa Lamborghini branca, olha aqui para mim, com uma das mãos ele pega no óculos o Ray-Ban, estilo clássico viajante, aquele Ray-Ban Jack Nicholson, ele abaixa o óculos assim, eu não sou galã, mas ele... ele pisca para a câmera e diz assim, imagem é tudo. Os fãs vão à loucura, óbvio, porque realmente a roupa, os óculos de sol, o cabelo a barba de dois dias por fazer, a imponência da Lamborghini branca, tudo isso apontavam para o ápice do estilo cobiçado pelos rapazes da época, Agassi tinha de fato o que o mundo mais valoriza, dinheiro, muito dinheiro, ele tinha estilo, Ele tinha status, ele tinha influência, ele tinha luxo, ele tinha poder. Em certo sentido, essa mensagem, a mensagem deste comercial de 1989, é bastante precisa. Porque de alguma coisa reflete o espírito da nossa época que acredita. Que imagem é sim tudo. Imagem é tudo, a gente diz. Em alguns contextos, de fato, imagem é tudo. Pensa um pouquinho comigo. Imagine você num quartel-general, você não sabe quem é o general. Se os generais não se vestissem de seus uniformes engomados, se eles não lustrassem seus broches, suas insígnias militares, se eles não carregassem aquelas estrelas sobre os ombros da camisa, se eles não lustrassem o sapato e se não trouxessem na cabeça aquele chapéu, o cap imponente, de outro modo a paisana, quem os saudaria com continência? Alguém lhes prestaria continência dentro do quartel, ora, Apenas se você conhecesse o general, porque sem a roupa de general, você não o reconheceria e, portanto, não prestaria continência, não é verdade? Portanto, nesse sentido, imagem realmente é tudo. Quer ver outra coisa? Honestamente, se médicos e advogados, por exemplo, se eles não se apresentassem de uma determinada maneira, da roupa que eles vestem, ao carro que eles andam. Será que os clientes, será que os pacientes os considerariam confiáveis ou competentes? Se os presidentes corporativos, se os CEOs não, não voassem de jatos particulares, ou no mínimo de primeira classe, quem é que chamaria eles de bem-sucedidos? Se Pablo Marçal não descesse de helicóptero, ou não andasse num um Porsche, ou sei lá o nome do carro, será que ele teria autoridade para vender o que ele vende? Para o bem ou para o mal, imagem é tudo, gente. Aliás, hoje em dia, até aqueles que se chamam ministros do Evangelho, para eles dizerem que tem alguma bênção de Deus sobre eles e sobre o que eles fazem, Eles se veem gabando-se da prosperidade que ostentam, da saúde que desfrutam, muitas vezes vendendo mentiras em nome de Deus, é claro. Ora, gente, no mundo em que a gente vive, imagem é tudo. Para o bem ou para o mal, imagem é tudo. É tanto que em todos os domínios, grandeza, sucesso e realização, parecem exigir uma imagem que esbanje sim, elegância, autoridade, afluência, poder. Eu li a frase de um coach de modas que dizia o seguinte, abre aspas, vestir-se bem facilita a vida. Você se veste bem não para ser visto, diz o coach, você se veste bem para ser ouvido, fecha aspas. Imagem é tudo, para o bem ou para o mal. Imagem é tudo, exceto em um domínio, o reino de Deus. Jesus apontou essa exceção um dia, quando certa mulher veio a ele com um pedido inusitado em nome de seus filhos. Um pedido que revelou a ambição secreta dos filhos e da mãe por autoridade. Só que segundo o padrão de grandeza do mundo. Imagem não é tudo no reino de Deus. Nós não nos impressionaríamos com a imagem de Jesus se nós tivéssemos vivido nos dias em que ele andou sobre a terra e se nós o tivéssemos visto. Não havia nele qualquer coisa que nos atraísse. Imagem não foi tudo para Jesus Cristo. Imagem não foi tudo para o apóstolo Paulo. Paulo não tinha presença, Paulo não tinha aparência, Apolo tinha, ou se tinha. Segundo os Coríntios, Paulo diz, eu não sei nem falar direito, vocês, vocês me criticam por isso. Mas eu sei do que eu estou falando, eu tenho conteúdo. Imagem não foi tudo para o Cristo, imagem não foi tudo para Paulo. No reino de Deus imagem não é tudo. Mas Jesus nos conta a história dessa mãe e desses filhos que acreditavam de algum modo que imagem é tudo. Você se lembra da história? Jesus estava a caminho de Jerusalém. A mãe de Tiago e João veio a Jesus com o pedido ousado. Veja esta cena. Mateus 20, verso 20. Abra comigo. Mateus 20, 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, Zebedeu era o cara. Você imagina. O nome de Zebedeu só é citado porque na época Zebedeu era conhecido de todos. E os filhos, Tiago e João, abandonaram a empresa do papai Zebedeu, do grande Zebedeu. Abandonaram o status da Zebedeu Corporation. Abandonaram. E começaram a seguir o Jesus. Toda a garantia da Zebedeu Corporation foi deixada para trás. Então a mãe dos filhos... E veio a Jesus com seus filhos, caladinho né? Porque quando a mãe está falando, vocês sabem como é que é Quietinho todo mundo O filho do trovão Tinha uma mãe que chamava Trovoada E ela chega E ela se ajoelha diante de Jesus a fim de pedir um favor Será que ela era brasileira? Eu vim pedir um favor para o meu filho o que você quer? perguntou Jesus. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, o senhor tem falado do reino, a gente está pressentindo que ele está chegando. Permita que no seu reino, meus dois filhinhos, filhos do Zebedeu, se sentem em lugares de honra ao seu lado um à sua direita e o outro à sua esquerda ainda ensinando. Meu povo, no relato paralelo do evangelho de Marcos, a gente lê que os próprios filhos também foram a Jesus com o mesmo pedido. Portanto, a gente pode concluir sem sem sombra de dúvida, de que os três se apresentaram juntos para falar com Jesus. Olha, Olha Marcos, olha o que Marcos adiciona. Capítulo 10, verso 35. Marcos 10, 35. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, da Zebedeu Corporation, vieram e falaram... Com Jesus, mestre, queremos que nos faça um favor, eu tenho medo desse tipo de pedido. Que favor é esse? Como se não soubesse. Mas Jesus às vezes nos põe para falar porque ele quer que a gente mesmo ouça o ridículo. Eles responderam, quando o Senhor se sentar no seu trono glorioso... (risos) Queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Nota-se que eles já estavam imaginando que Jesus logo estabeleceria o reino na terra. E mamãe queria garantir uma boa posição para os seus filhos naquela nova ordem do reino de Deus. Em sua maneira de pensar... A sentar-se ao lado do rei, uma à direita, um à esquerda, garantiria grandeza, influência, afluência, status, poder, tudo o que eles tinham na zbD Corporation e até mais. Então, os três corajosamente, ousadamente se aproximam de Jesus, do Senhor Jesus com o um pedido inusitado. E adivinha gente? Ao testemunharem aquela cena, os demais discípulos, obviamente, que era farinha do mesmo saco, ficaram irritados com tamanha disfaçatez. Mas não porque eles achavam um absurdo aquele pedido, é que os outros discípulos se viram prejudicados, Osora. e se os dois sentarem lá, eu vou ficar de fora, eu é que quero estar lá, percebe? Eles próprios queriam igualmente poder, influência, imagem de projeção no reino de Deus. Leia Mateus 20, 24. Mateus 20, 24. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Mas não por qualquer outra coisa nobre. Como é que esses dois atravessam na nossa frente, na minha frente? Imagina a cena desanimadora para Jesus, isso aqui foi desânimo para Jesus, porque ora gente, por mais de três anos Jesus estava ensinando o valor da vida altruísta, Jesus vinha ensinando e modelando para eles o valor do amor desinteressado pelo próximo. O curso de discipulado já estava chegando ao final. A formatura desse curso seria em poucas semanas, poucos dias. Mas os alunos, os cabeças da classe estavam ainda discutindo sobre como, Quem deles, qual deles era o melhor, o bastante, para ocuparem os dois lugares de honra? Isso é terrível. Olha o que Jesus faz, Mateus 20, 25. Jesus os os reuniu e disse. Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo. Lá na Zebedeu Corporation é assim. Vocês sabem que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, no reino de Deus, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meu povo, enquanto o mundo diz, você tem que ser o número um, você tem que se destacar, imagem é tudo. Para o bem ou para o mal, de fato, é assim no reino de Deus, ou no no reino do mundo. Quantos mil profissionais da sua área, particularmente, são jogados no mercado todo ano? E se você, de fato, não buscar se destacar, de algum modo, saber fazer uso da imagem, por isso que eu digo, para o bem ou para o mal, imagem no mundo é tudo. Mas no reino de Deus, Jesus diz que não é assim. Aos meus olhos a grandeza, diz Jesus, é medida pelo serviço. Imagem, imagem não é tudo. Servir é tudo. Aliás, gente, você se recorda do do que Samuel ouviu do próprio Senhor? Quando Samuel estava escolhendo o próximo rei de Israel, o homem que ocuparia o lugar de Saul. Você se lembra? Ouça o que Deus lhe disse, 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura. Imagem não é tudo, Samuel, porque eu rejeitei esse homem de boa aparência e de farta estatura. Eu rejeitei, imagem não é tudo. O Senhor, prossegue Deus dizendo a Samuel, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O que que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo no reino dos céus, imagem não é tudo. Se imagem não é tudo, o que que realmente importa para Deus? Deixa eu tentar resumir para você. Importa para Deus um coração santo, sincero, e satisfeito em Cristo. Um coração santo que tem um desejo só, a glória de Cristo. Um coração sincero, um coração satisfeito em Cristo. Porque esse coração transbordará em serviço. Isso sim é tudo o que realmente importa para Deus. É o que importa para Deus na sua faculdade, é o que importa para Deus no seu trabalho, é o que importa para Deus em todas as coisas que você faz. Se você de fato deseja a grandeza, a verdadeira grandeza no reino dos céus, Você deverá se tornar um servo. Eu amo o testemunho que o próprio Cristo dava a respeito de João Batista. Abra comigo em Mateus 11. Olha o tipo de grandeza que Deus busca. Mateus 11, de 7 a 11. A propósito, o positivismo filosófico de Augusto Conte, Dizia que a moralidade cristã tem que ser condenada como crime. E ele estava dizendo que esse tipo de espírito humilde tem que ser detonado. Ele queria detonar com o cristianismo. A gente olha para a nossa bandeira brasileira, ordem e progresso, acha bonito. Pesquise o que era o positivismo que deu à luz o ordem e progresso da nossa bandeira. Vá, vá descobrir o que era o positivismo francês de Augusto Comte. Deus era destronado, a humanidade se tornava o grande Deus. Por isso que recentemente se discutiu e uns ficaram bravos na rede social porque queriam acrescentar na bandeira ordem, progresso e amor. Porque no positivismo de onde essa frase da bandeira foi tirada, de fato essa é a trilogia. Mas vai, vai, vai descobrir o que é ordem, progresso e amor, segundo o positivismo, que inspirou os republicanos que fizeram a nossa bandeira. É anticristianismo até o talo. Essa moralidade cristã do, da abnegação, do altruísmo, da santidade. Estuda, mas estuda com De verdade esse assunto. Jesus, olha olha o que é importante para Jesus, olha, olha o tipo de grandeza que você tem que buscar conquistar na sua vida particular. Mateus 11, de 7 a 11, diz assim, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Olha o tipo de homem que Deus quer para esta geração. Presta atenção jovem, adolescente. Preste atenção homem, mulher. Olha o tipo de ser humano, de homem e de mulher que Deus quer para esta geração. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? um caniço que qualquer brisa agita, um ramo que fica sendo jogado de um lado para o outro, pela brisa mais leve, sopra a brisa mais leve e ele tomba lá para o outro lado, inconstância, é a marca desta geração, instabilidade, quem foi João Batista, quem vocês foram ver no deserto, um homem instável, Volúvel, fluido, que tipo de homem, que tipo de mulher, afinal o que esperavam ver? Um homem que acreditava que imagem é tudo? Um homem vestido com roupas caras? Como que dizendo, preste atenção em como eu me visto? e portanto me ouçam, não foi isso, vocês não viram um caniço que qualquer brisa agita, vocês não viram um homem vestido com roupas caras, não, quem veste roupas caras mora em palácios, acaso procuravam um profeta, sim, ele é mais que profeta, João Batista é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem, envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhe digo a verdade, de todos os nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista, isso é grandeza. E no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Qual era o segredo de João Batista, gente? Por que que ele não era instável? Por que que ele não era volúvel? Por que que qualquer brisa não tombava ele na direção oposta? Por que que ele entendia que imagem não é tudo? Por que que ele era muito mais do que um profeta? Eu penso que Jesus diz isso sobre João, ele era muito mais do que um profeta, porque na na geração em que Jesus se encontrava pregando, o profeta já tinha uma imagem caricata, um sujeito que se vestia de de um determinado modo, comia determinadas coisas, vivia de um determinado jeito, uma, uma imagem caricata, e Jesus diz muito mais do que o que vocês imaginam ser profeta, ele é muito mais do que isso. Mas qual era o segredo dele? o que fez de João Batista um homem assim tão grande para Jesus, tão admirável? Dando testemunho de si próprio, quando João Batista deu testemunho de seu próprio papel no reino de Deus, quando João Batista deu testemunho de Cristo, o Cristo para o qual ele, João Batista, veio preparar o caminho. João Batista se expressou de um modo que revela para nós a essência da grandeza. João capítulo 3, ouça comigo, leia lá. A essência da grandeza, João 3, 27. Até o 30. João respondeu. Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. A sua posição, Deus vai conceder do céu. Nós vamos ver Paulo falar disso. Você vai trabalhar duro, lembra o que ele fala para os Coríntios? Trabalhei duro, fiz mais do que todos os outros. Mas, todavia não eu, mas a graça de Deus derramada em mim, a qual não foi inútil. Paulo sabia que ele trabalhou duro e trabalhou mais duro que qualquer outro dos apóstolos. Entretanto, ele também tinha certeza de que o que ele tinha, lhe havia sido concedido do céu. Portanto, você vai estudar, você vai trabalhar duro, mas todo dia, cedo, de tarde à noite, você vai cair de joelhos e dizer, é a tua graça, é a tua graça e eu preciso de graça. João Batista diz, ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, João Batista dizendo, eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. Eu sei o meu lugar. Como é importante você saber o seu lugar naquilo que Deus te dá, preste atenção nisso. Os maiores sofrimentos nós colhemos na vida, sobretudo no que diz respeito à vocação, à carreira, porque a gente não consegue se enxergar naquilo que Deus nos deu para fazer. John Piper é John Piper, Leandrinho é Leandrinho. É assim no reino de Deus. Estou aqui apenas para preparar o caminho para Jesus. Por isso que ele não é agitado pelo vento. Ele sabe o lugar dele. Sopra uma tentação aqui, sopra uma vaidade aqui, ele está aqui firme. Pode soprar, eu não vou tombar. Eu sei qual é o meu lugar. Eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva, ele diz. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado do noivo e ouvir os seus votos. O crente simplesmente se alegra por ouvir a doce voz de Jesus. Ah, isso te mantém inabalável diante das pressões. Portanto, disse João... Muito me alegro com o destaque de Jesus Cristo. E aí ele fala algo das coisas mais lindas que se lê na Bíblia. Importa que ele cresça e eu diminua. A NVT escreve assim, Jesus deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. É isso que importa para você, onde Deus plantou você. E sabe o que significa se tornar menor no contexto onde você está? As pessoas não te reconhecerem, as pessoas não te bajularem e você não se vitimar. E você não ficar vivendo, achando como eu poderia ser melhor reconhecido. Como eu poderia ser melhor aproveitado? Ô gente, eu conheço essas tentações. Eu duvido que isso não não sopre nos seus ouvidos. E eu duvido que vez ou outra você não se pegue como aquela plantinha, tombando de um lado para o outro, ouvindo os sopros da vaidade. João Batista diz, não, eu estou aqui apenas para preparar o caminho eu me contento em ouvir a voz do meu noivo, do meu Cristo, portanto eu me alegro com o destaque do meu Cristo, com o que o meu Cristo está realizando através de mim, da minha vocação, do trabalho que Ele me deu, seja seja você uma diarista, Seja você o neurocirurgião do presidente dos Estados Unidos, não importa. O que importa é que Cristo seja destacado no que você faz. Importa que Ele cresça e você se torne menor, e se tornar melhor significará isto. Você não ser convidado, você não ser reconhecido, as pessoas não lembrarem do seu nome... Você não fazer parte daquela patota. Essa é a maior luta que você trava no coração. Eu sei disso, porque é minha também. E se você ainda não se deu conta de que é isso que te faz sofrer tanto, eu espero que nesta manhã você acorde, porque a cura e a libertação para você está nessa palavra. Você saber qual é o seu lugar. É preparar caminho para Jesus. Ele deve ser exaltado pelo que você faz, pelo que você diz, pelo modo como você vive. É assim que ele vai se destacando, é assim que ele vai crescendo em você. E na mesma medida ou proporção você vai se diminuindo. Malemale é vão dizer um muito obrigado. Você acha que no meu ministério, você sabe como é que um pastor sabe que as coisas estão bem? Não são os muito obrigado que ele ouve, são as reclamações que não chegam. Porque o primeiro a saber quando não está bem é ele. O encorajamento que todos nós necessitamos não chega. E se chega, chega fraco. E que bom que é assim e vai ser assim no seu ramo, vai ser assim na sua escola, vai ser assim na sua faculdade, vai ser assim no seu trabalho, vai ser assim na sua família, você faz tudo para todo mundo, Jesus é destacado na sua vida, ele cresce através da sua generosidade, da sua bondade, das suas palavras sábias, e quanto mais Jesus cresce, você, você pensa e fala assim, mas esse povo pisa em mim, deixa eu te dizer, é verdade, É isso que João Batista está dizendo. Importa que ele cresça e que pisem em mim. No evangelho de João, João Batista não vai aparecer mais. Foi a última vez que se falou de João Batista em João, aqui no capítulo 3. Essa é a despedida dele, como que dizendo, é assim que a gente some da cena, Cristo grande E eu tão pequenininho que não vão falar mais de mim. Isto é o que de fato importa para Deus, gente. Um coração santo, com um desejo só. Aquilo que Marta ouviu de Jesus em Lucas 10. Marta, Marta, uma coisa só importa. Jesus, isso é santidade. Santidade, sinceridade, satisfação em Cristo. E e nesse tripé sobre o qual apoia a sua vida, santidade, sinceridade, satisfação em Cristo, você que nesse tripé que não manca, que não tomba, que não cai, dessa vida sobre essas virtudes, brota uma vida de serviço para as pessoas. E as pessoas não vão dar valor na gente. Não vão. E eu te digo isso, não é para você sentar e falar assim: é mesmo, as pessoas, hoje no almoço, as pessoas não dão valor na gente, né? Aí fica. Não é para você chegar em casa fazendo isso, não. É mesmo. Aí você faz dessa palavra motivo para você. As pessoas não dão valor na gente. O é, pastor tem razão. Importa que ele cresça e você diminua. Eu estou te dando isso, te mostrando isso aqui, para você entender, eu estou no caminho certo. Agora, tem outro detalhe. Às vezes as pessoas se afastam de você e pisam em você, porque você é a pessoa mais difícil de ter do lado. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque pode ser que as pessoas pisem em você, não ouçam mais o que você diz, porque sempre que você abriu a boca... Foi de um modo crítico, foi de um modo a bater em alguém, foi para reclamar, foi para querer aparecer. Então você tem que fazer o que Pedro diz na carta dele. Pedro diz, olha, nós vamos ser perseguidos, mas uns vão ser perseguidos porque fizeram errado. Vão ser perseguidos por consequência do erro deles mesmos. Agora outros vão ser perseguidos e que seja assim com vocês, porque se parecem com Jesus. Então outra coisa para você pensar hoje à tarde é isso. Será que eu estou sendo diminuído por causa da minha chatice? Por causa da minha boca dura? Por causa das minhas queixas? Gente, tem parente meu que eu não gosto nem de chegar perto. Eu já tenho 50 anos, eu já tenho 50, vou fazer em junho, mas eu já estava na barriga da minha mãe. Eu já tenho 50 anos tem parente meu que eu chego perto, até hoje dói a coluna, porque eu falo, meu Deus, parece que eu sou aquele menino de sete anos, eu tenho certeza que é assim com você, tem gente que se quer diminuído, porque cava o próprio buraco, e se é o seu caso, põe a boca no pó e diga, Deus, eu não posso ser assim, porque sabe o que vai acontecer? Enquanto os menino é pequeno, você consegue dominar no cinto, Chega na adolescência, a juventude, some. Aí não beira mais você. Aí você fica lá no almoço, o pastor falou mesmo, importa é que Jesus cresce e eu diminuo. Mas não é isso, no seu caso pode ser que não seja isso. Há muito que a gente pensar hoje à tarde. É isso que importa para Deus, um coração santo, um coração sincero, um coração satisfeito em Jesus, um coração servo. Outro modelo assim de cristão, com vida santa, vida sincera, vida satisfeita em Cristo, com coração de servo, além de Jesus, além de João Batista, foi o apóstolo Paulo. E agora sim eu começaria a pregar, mas não vou, vai ser domingo que vem. Porque Paulo foi um imitador de Cristo nisso que eu estou colocando. E Paulo pode dizer com propriedade, sem hipocrisia. Sejam meus imitadores como eu sou o imitador de Cristo. 1 Coríntios 11 1. Agora, dizer isso não é dizer que você não peca, que você não é perfeito. Ou que você... É perfeito? Não, dizer isso é dizer, olha, eu tenho pecado contra vocês, sim, meus filhos, minha esposa, meu marido, eu tenho pecado. Me perdoe por isso, de coração, eu eu quero ser diferente. É isso que importa na vida. Lá pelo final da sua segunda viagem missionária, no início da terceira, que é Atos 18, a partir do verso 18, A gente pode observar a atitude humilde de Paulo em ação. Seu estilo de liderança. O tipo de liderança que verdadeiramente importa no reino de Deus. Eu te convido para domingo que vem estar aqui. E a gente continuar essa jornada. Vamos olhar para Paulo. Vamos ver se Paulo fez igual Jesus falou que tem que ser. Igual João Batista foi. Mas nesta manhã, em primeiro lugar... Entenda que você só vai encontrar estabilidade na vida. Não será no dia em que você passar num concurso ou finalmente atingir o ápice da sua carreira, da sua empresa, da sua profissão, não. A história está cheia de gente que ganhou na loteria e perdeu tudo em poucos meses. Eu queria até ver as estatísticas, se alguém tiver me mande. Quantos dos que ganham em loteria de fato conseguem ou sabem gerir esse dinheiro? A maioria perde. Porque a estabilidade não está no montante da conta bancária. A estabilidade da sua vida é Cristo, Ele é a âncora da sua alma. E há exemplo de João Batista, quando você se vê nele, em Cristo, justificado, como lemos hoje da nossa declaração doutrinária, quando Cristo se torna a sua justiça, e isso é importante, porque você vai pecar, você vai errar, e aí você não vai precisar ser ainda mais duro, porque sabe sabe o que acontece com a gente? Quando a gente peca contra o outro, para a gente não admitir, sabe o que costuma acontecer? A gente fica ainda mais chato. Você fica ainda mais repulsivo, porque você não quer reconhecer. Mas se você entendesse que em Cristo você é justificado, você simplesmente se arrependeria de novo e de novo e pediria, o oh, perdão, perdão, eu estou tentando, eu te dou minha palavra, eu tenho tentado. Eu não quero fazer mais isso, ore por mim. A estabilidade está em você, em primeiro lugar, ter essa sua consciência, Aspergida pelo sangue de Jesus A sua justiça Nenhuma condenação há Para os eleitos de Deus É é Ele mesmo quem os justifica Depois Você encontra o seu lugar no reino Não importa se você é pastor, diarista, médico, advogado Empresário, autônomo Freelancer, não importa O seu lugar no reino é preparar o caminho para Jesus. Entender que importa que ele cresça em tudo que você faz e você diminua. Mas diminua não por causa dos seus próprios erros, mas porque as pessoas vão de fato te diminuir, porque este é o mundo em que a gente vive. Se você encontrar isso, você não vai ser, se você encontrar essa estabilidade, o vento pode até às vezes tentar te emborcar. Mas você vai se manter no caminho. O que é melhor? Perseverando para a vida eterna. Não vai ficar jogado de um lado para o outro com tantos ventos de doutrina. Ô meu povo, quantos ventos de doutrina arrebentando com as pessoas. Você encontra a sua âncora em Cristo, você se vê pela graça por meio da fé em Cristo, a sua união com Cristo, sua justificação, sua salvação, e aí você busca a sua santificação, sinceridade, satisfação em Cristo, e aí você terá uma vida de serviço. Quem sabe nessa manhã o que esteja te faltando não seja. Eu me arrependo de ter tentado viver até hoje na minha própria justiça, com a minha própria força, no meu próprio braço. Eu me arrependo. E eu me entrego a Cristo. E eu abraço a justiça de Cristo como a minha. E eu recebo com arrependimento e com fé. Feche os seus olhos. Talvez seja essa a oração que você está fazendo agora. E se for o caso, eu quero orar por você. Levante a mão dizendo, pastor, esse sou eu. Eu abraço a justiça de Cristo, como minha, nesta manhã. Levante sua mão, alguém? Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, minha irmã. Pai querido, em nome de Jesus, O que vimos nesta manhã foi a anatomia do coração de um líder. De fato, essa mensagem deveria ter este título. A anatomia do coração de um líder. Ó Deus, que possamos todos nós abraçar a justiça de Cristo como nossa. Buscar pela graça, por meio da fé, a nossa santificação em Cristo, pelo Espírito. Perseverar em santidade para a vida eterna, com sinceridade de coração, com obras de serviço. Abençoe estes que tiveram a mão levantada. De fato, a todos nós que de algum modo ouviu o que o Espírito disse à igreja. Abençoa-nos, Pai. Faça de nós, homens, mulheres, pequenos e grandes, novos e velhos, líderes, com coração sincero, santo, servo, satisfeito em Jesus. É o nosso desejo, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.